0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voici de retour pour une nouvelle page de Chavuta, études en binôme, dans le respect du contradictoire, autour d'une page du livre de l'Exode, où nous trouvons toujours un sujet pour... Euh, euh, nous nourrir des personnages bibliques et de leurs qualités, parfois de leurs failles, et surtout euh, de leur amour de l'humanité. Et c'est précisément sur cette image-là que nous étions restés, mon cher Michael, avec un Moïse qui n'est pas indifférent au cri de la rue égyptienne, qui n'est pas indifférent à la souffrance d'autrui. Il descend dans la rue, il va même jusqu'à partager le fardeau et la charge des enfants d'Israël. C'est donc euh, un Moïse qui grandit devant nous et nous nous étions, à, 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 nous avions insisté, euh, rappelons-nous sur cette occurrence biblique de Vaigdal, il a grandi et non pas juste sur le plan de la croissance physique mais également sur le plan des honneurs ce qui ne l'empêche pas de descendre de son piédestal et de s'atteler à la tâche de euh, retrouver ses frères et sœurs hébreux qui souffrent et c'est précisément pour toutes ces raisons que le chapitre 3 euh, du livre de l'Exode nous présente à Moïse étonnamment en train de paître, en train de faire paître, en train de garder un troupeau, un troupeau euh, donc de brebis, et c'est le troupeau euh, de son beau-père, Hitro chapitre 3, verset 1, lecture
1: le -moshé son hotno, va in Hague, et son Chotno, Hag et Hatson Achar Amidbar, El Ar Choreva.
0: Et c'est précisément au moment où l'autre chapitre se termine et que Dieu voit euh, les euh, enfants d'Israël et, et qu'il euh, connaît leur soupir et leur souffrance. Et le texte nous dit « Or Moïse était en train de faire paître le petit bétail de Jethro, euh, son beau-père, prêtre de Midian Et Moïse avait conduit le petit bétail... » au fond du désert, littéralement après le désert, et il va euh, parvenir à la montagne de Dieu, à la montagne divine, au mont Horév. Euh, je vous le rappelle, le Mont Khoreb, c'est l'une des appellations du Mont Sinaï Donc on a l'impression ici que Moïse est dans un autre monde, dans un autre univers et qu'il fait euh, en quelque sorte le chemin initiatique euh, vers la montagne du Sinaï avant même un jour d'accompagner non pas un troupeau mais le peuple d'Israël au Mont Sinaï Donc nous avons ici un verset qui nous présente un Moïse euh, sous une autre facette, le Moïse berger. Le Moïse
1: berger et tu fais bien de le souvenir Olivier c'est-à-dire que nous étions habitués à un Moïse prince hein, d'Égypte mmh. qui vivait dans l'opulence, dans le confort matériel, dans les honneurs. Il était au sommet de la pyramide égyptienne, si je peux m'exprimer ainsi. Et le voilà que ce même Moïse accepte euh, à cause ou grâce à ses convictions à quitter justement son Égypte natale, de quitter son confort, de quitter sa zone de confort on dirait aujourd'hui pour devenir un simple berger et pas le berger de n'importe qui, hein, de son beau-père. Peut-être qu'il y a une leçon euh, pour tout un chacun, à savoir que pour euh, gagner son, euh, euh, son, son salaire, son gagneux pain, euh, le Talmud de Jérusalem nous enseigne qu'il n'y a pas de limite, bien sûr, toujours dans l'innocence, toujours dans la justice, toujours dans, euh, dans euh, la vérité, mais il s'agit justement de, de subvenir aux besoins de sa famille, et ce fameux Moshé... Moïse ben, ne se résigne pas. Ce fameux Moshé Rabbeinu ne se dit pas « Je suis un homme d'une telle grandeur, d'une telle importance que je n'accepterai jamais un emploi euh, lié à la terre. Hein? » et, et la Torah, elle le dit, hein? euh, Olivier, tu re... Edson, et hein? Roé et », c'est-à-dire que c'est un pasteur, mais de, me, de menu bétail, pas de gros bétail, « et Et euh, elle nous précise aussi, justement, que son beau-père était Cohen Midian, c'est-à-dire c'est le, le prêtre ou le grand prêtre de Midian. C'est-à-dire que c'était un, un, un idolâtre, hein, Olivier, à, à l'origine. Et on va le voir avec la fin du texte, c'est que Moshe va euh, s'enfuir, entre guillemets, va quitter la civilisation, les, euh, les endroits habités par le peuple de Midian, pour aller justement derrière, comme tu l'as bien dit, derrière le, après le désert, et euh, les rabbins expliquent hein, qu'effectivement et euh, que euh, il avait choisi justement cette destination parce que euh, il voulait euh, il voulait aller dans un endroit qui appartienne à personne. Le désert. Et, exactement, le désert. Euh, C'est un no man's land et il, voulait, il avait il craignait à l'instar de son ancêtre Abraham, souvenez-vous, hein, Abraham euh, dans le livre de la Genèse, qui muselle son troupeau de peur que son troupeau et eh bien ne consomme, ne broute l'herbe qui ne lui appartient pas, et, euh, et justement, de, pour s'éloigner justement de, tout, euh, de toute forme de euh,
0: délictueux, pardon, euh, toute forme de, de vol. Alors justement, ce souci euh, de respecter, de vérité, oui. euh, de, de, de respecter euh, le droit, euh, de respecter la propriété d'autrui, au point d'amener au plus loin... Euh, le, le, le menu bétail, euh, c'est un point important. Mais pourquoi le texte biblique met en avant euh, le Moïse berger Selon euh, certains euh, commentaires, il y a euh, carrément une épreuve initiatique. C'est précisément éprouver Moïse dans sa capacité à garder méticuleusement un troupeau qu'il pourra euh, prouver euh, qu'il est capable d'être un futur gardien du peuple d'Israël. Le futur pasteur d'Israël. Voilà, c'est ça. Donc, ici, il y a comme une, un examen méticuleux selon les, selon les, les, les rabbins qui approfondissent tout cela. Au point qu'un commentaire comme celui d'Abravanel explique que la prophétie aurait pu parvenir à Moïse au sein du palais royal, au sein de l'Égypte. Non, il faut attendre qu'il se retrouve au plus profond du désert pour que Dieu se révèle à lui. Dieu aurait pu se révéler au sein du palais euh, pharaonique euh, Dieu aurait pu se révéler comme Moïse descend voir ses frères et sœurs, Dieu aurait pu se révéler lorsqu'il euh, rencontre euh, les filles de Gétro et là on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui, qui empêchait et qu'est-ce qui pouvait entraver euh, le fait que Moïse soit euh, animé de l'esprit divin ben C'est précisément ce que tu viens de dire. C'est parce qu'il était prince, c'est parfois les titres et la, euh, une, une noblesse peut-être trop intense qui empêchaient le dévoilement de la prophétie divine. Et la prophétie divine s'est révélée dans le dénûment. La prophétie
1: s'est dévoilée à Moshé Rabbeinu parce que justement, parce que justement, il a pris les choses en main. Et parce qu'il est sorti vers ses frères, il a embrassé leurs conditions serviles.
0: Si nous prolongeons euh, notre discussion, euh, Michael, c'est précisément cet isolement dans le désert qui vient parachever cette descente en direction des frères et sœurs d'Israël. En somme, les conditions idéales pour qu'un homme puisse parvenir euh, à, la, à la perfection euh, de, de, de toutes ces euh, potentialités, c'est précisément s'isoler au plus profond de la nature et dans une vie de dénuement et, euh, et, et de simplicité. Et là, nous avons euh, véritablement quelque chose qui, au dire d'un commentateur comme Rabinou Barrier, euh, euh, nous explique que garder un troupeau, c'est précisément se confronter à euh, euh, au, au dénuement, se confronter à la difficulté. Et lorsqu'on voit que euh, le métier de berger est mis en avant avec Joseph et ses frères, est mis en avant les euh, avec, euh, oui, avec nos, nos patriarches, étaient, avec, même était avec même Abel. Donc on a, on a, on a à chaque fois euh, des... des des, des, des allusions euh, au métier de berger comme le passage obligé pour précisément, comme tu l'as dit au tout début, se préserver du vol, c'est-à-dire euh, cette tentative parfois d'empiéter sur le domaine d'autrui. Et euh, garder un troupeau, c'est précisément être très précautionneux. Donc en fait, euh, c'est une épreuve initiatique qui permet à Moïse euh, d'améliorer euh, ses, ses qualités humaines euh, et sa proximité. Et avec Dieu et avec l'homme. Effectivement, euh, Olivier, je, je te rappelle simplement ce midrash qui nous
1: enseigne que Kadosh Baruch Hu, le Saint-Médecin soit-il euh, voyait Moshe euh, exercer son euh, sa nouvelle profession de, de, de berger, il le faisait avec à la fois avec brillance, avec intelligence, mais surtout avec euh, pitié et miséricorde. Et il il, il, il était attentif au, à la moindre au moindre animal de son de son troupeau et euh, tu connais ce fameux midrash c'est-à-dire que euh, l'un des, euh, des agneaux en question eh bien a quitté le troupeau et on voit Moshe Rabbeinu courir après lui et euh, le midrash raconte que lorsqu'il a vu euh, cette brebis donc euh, boire euh, abreuver euh, s'abreuver à une dans, dans un cours d'eau il s'est il adressé à elle et il lui a dit la chose suivante Loya dati et je ne savais pas que tu euh, que tu avais que tu as couru que tu t'es enfui du troupeau parce que tu étais fatigué et que tu avais soif. Et v'hirki vous alketfo. Le midrash nous dit que Moshe a pris cette brebis et l'a mis sur ses épaules. Et à ce moment-là, Dieu dans le ciel a dit que chez de la même manière, de la même façon où toi, tu es, es miséricordieux pour euh, guider euh, le troupeau. Le troupeau, eh bien, tu pourras, tu auras le, ce mérite justement de diriger entre guillemets le troupeau, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Je voudrais dire une petite chose par rapport à l'actualité. Par rapport, il y a des scandales aujourd'hui même. J'ai lu euh, dans la presse. De ces, de, de, de ces vaches à hublot. Il y a des expérimentations sur les animaux, c'est-à-dire qu'on va créer dans l'estomac, dans l'un des estomacs des, des vaches, une, une possibilité d'accéder, de, 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 un, en, en tournant simplement un bouchon, d'accéder à, euh, à ces facultés, etc., pour des expériences et pour qu'elles soient beaucoup plus productives. Bien évidemment, euh, le bien-être animal est une priorité à la RIC je le rappelle, qui ne concerne pas simplement le peuple juif, mais l'ensemble de l'humanité ver minachai, c'est-à-dire l'interdiction de faire souffrir gratuitement un animal, eh bien mérite d'être appelé. Et on voit un, un homme, un prince d'Égypte, Moshe qui euh, ne fait pas ça par dépit, parce qu'il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autre possibilité pour se venir aux besoins de sa famille. Il le fait, selon ce Midrash, avec rochma, avec sagesse, certes. cest quoi Avec sagesse Avec un calcul économique, bien évidemment pour qu'il y ait plus de rendement, pour qu'il y ait plus de lait, plus de laine, etc. Mais en prenant en compte la dimension justement du bien-être animal. Et c'est à ce titre-là que Moshe Rabbeinu va être choisi pour être l'élu,
0: et le leader et le chef du peuple d'Israël. Alors précisément là on touche du doigt le point essentiel de cette quête initiatique avec le troupeau. Il est vrai que de nombreux maîtres voient dans cette identification de Moïse à la souffrance de cet animal égaré, comme tu viens de le raconter au nom du Midrash, euh, cette, cette idée que euh, Moïse n'ait pas fait attention euh, à, la, à, à la soif d'un animal qui a pour étancher sa soif euh, euh, cru rejoindre le fond du désert pour s'égarer et que Moïse soit contraint d'aller chercher cet animal, c'est comme pour dire que là encore on a un Moïse qui va jusqu'au bout euh, de la condition euh, de, de la créature euh, pour comprendre ce qui euh, a pu euh, euh, susciter euh, cet égarement. Et si Moïse est capable de s'interroger aussi intensément sur les raisons de l'égarement de l'animal, sur les raisons de sa, de sa soif et surtout sur cette prise de conscience qui n'a pas pu prêter attention à la souffrance de l'animal assoiffé, eh bien, que ce Moïse, euh, en s'interrogeant, se remettant en question, est capable de prêter attention à la souffrance d'un peuple. En somme, ce qui expliquerait que la montagne du Sinaï n'est pas présentée comme Sinaï, mais comme Chorev. Chorev, c'est l'épée, c'est le glaive. C'est également proche de, euh, euh, du mot hébraïque Chorban, destruction, comme si le texte voulait nous dire euh, Moïse va toucher de près la souffrance d'un animal pour mieux se rapprocher aussi de cette question de la souffrance de tout un peuple qui est voué à l'extinction et à l'éradication euh, de la face à un pharaon décidé à endiguer la natalité et à en découdre avec le peuple d'Israël. Donc on a un Moïse qui, de par ce chemin initiatique, de par cette, euh, cette façon de prêter attention à ce troupeau au point d'aller jusqu'au fond du désert pour aller retrouver une bête perdue, une bête égarée, eh bien ça, ça augure de quelque chose de très positif pour le futur d'Israël. On a un homme euh, attentif et qui a euh, les sens en éveil pour ne perdre aucun aucune personne sur le bord de la route. C'est important, ça, dans notre vie de tous les jours, dans notre communauté qui souffre de tant de questionnements euh, euh, sur tous les plans, et bien que les cadres puissent ne laisser personne sur le bord de la route.
1: Tout à fait, Olivier, merci pour ce, cet enseignement qui est d'une très grande actualité. C'est-à-dire que Moshe Moïse, va prendre le risque de perdre l'ensemble du troupeau pour aller secourir une brebis égarée. Alors comment tu comprends ça, Olivier Comment c'est possible Est-ce qu'il n'y a pas l'intérêt, ce qu'on appelle l'intérêt du CLAL, l'intérêt de la collectivité, de la communauté avec un grand C Est-ce qu'il prime cette responsabilité, est-ce qu'elle prime sur euh, la, 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 notre responsabilité pour aider
0: l'individu en question oui, mais en même temps, on ne peut pas euh, ne pas euh, prendre conscience que le verset qui suit nous dit qu'il arrive à un endroit particulier, c'est l'endroit du buisson ardent. Donc, s'il n'était pas allé au fond du désert, il n'aurait pas pu accéder euh, à ce buisson ardent. Alors maintenant, la question que tu poses, c'est est-ce que c'est au prix de laisser euh, un court instant euh, tout le troupeau, le troupeau sans mais, mais en même temps... C'est pas ce que laisse entendre le texte, parce qu'en fait il conduit tout le troupeau au fond du désert. C'est tout le troupeau qui suit Moïse pour aller chercher cette bête égarée. Et il est vrai que euh, Vainag... Conduire, c'est Manig, c'est un dirigeant, c'est un accompagnateur, c'est celui qui euh, conduit euh, tout un peuple. Donc là, il y a, y a quelque chose d'assez de, de, intéressant qui est souligné par euh, le Rav Sorotskin dans son livre Osamu La Torah c'est qu'aller au fond du désert, c'est pas euh, juste une figure de style, c'est faire euh, le tour du désert, c'est-à-dire maîtriser tous les contours euh, d'un lieu. Euh, qui semble être inaccessible, voire, comme tu l'as dit, le néant, eh bien, c'est faire le tour de ce désert pour pouvoir mieux en maîtriser tous les euh, tenants et aboutissants. Et chemin faisant, Moïse pourra euh, être confronté à tous les détours, à toutes les sinuosités d'un chemin qui n'est jamais rectiligne. Et Dieu sait que dans notre histoire du peuple juif, notre chemin n'a jamais été euh, euh, linéaire. rectiligne, voilà, linéaire. Mmh, mmh. Donc, euh, il semblerait qu'ici, euh, eh ben c'est tout, tout, tout le menu bétail qui suit euh, Moïse euh, au fond du désert. Euh, – J'étais en train de m'interroger comment le Midrash rentre dans le texte et je crois avoir trouvé Olivier. Alors, juste avant de t'écouter, oui. parce que ce, que ce que tu poses comme question est quand même intéressant, mmh. parce que souvent, dans certaines communautés, on dit, il faut avancer, il faut avancer, et peu importe si tout le monde suit ou pas. Et c'est intéressant, parce que le, le, le prix de l'avancée spirituelle, le prix de l'avancée dans l'observance des lois, souvent les gens veulent faire beaucoup, et c'est tout à fait louable et notable. Et parfois, ils mettent la pression sur les cadres, sur les enseignants, sur les rabbins, en disant, il faut avancer. Il faut... Mais oui, mais si c'est la question, c'est de savoir, mais qui, qui suit aussi Et donc, en fin de compte, on ne peut pas... Faire l'économie de la progression spirituelle, de la progression dans l'étude, dans l'application et l'observation des mitzvot, il n'en reste pas moins qu'un dirigeant digne de ce nom doit toujours faire très attention à ce qui est quand, un, 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 quand même une majorité des gens qui suivent. Donc euh, rassembler, fédérer, c'est prêter attention euh, à toutes les âmes égarées et seules qui parfois ne peuvent pas aller aussi vite que la majorité du groupe. Donc là, il y a une belle leçon de mesure et de pondération. Euh, euh, la, une communauté digne de ce nom c'est être capable de, de, de gérer ce, le caractère hétéroclite du groupe avec ceux qui sont plus faibles ceux qui sont plus forts et souvent les, gens les forts n'ont pas envie d'étudier ou d'avancer avec les plus faibles en, 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 en ayant peur, de, en craignant de, de régresser et bien là on a une leçon quand même de, 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 de conduite tant pour celui qui dirige que pour ceux qui, celles qui sont dirigées alors la lecture du Midrash dans les mots moi, je Comment dirais... tu pouvais... Non, effectivement,
1: euh... je, viens de le, je viens de le découvrir dans les mots, puisque le texte nous dit, premier enseignement que Moïse était euh, berger du troupeau de, de son beau-père. On nous précise, en passant, qu'il était euh, prêtre de Midiane. Puis après, le texte nous dit, et il, a, il dirige le troupeau derrière le désert. Et après, tout de suite, le texte nous dit, troisième enseignement il vient vers le mont de Dieu, Choreva. Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps il a été derrière le désert pour faire paître son euh, troupeau et on nous dit tout de suite, il, il s'est dirigé, il a changé, il a bifurqué sa direction pour aller vers le vers, vers la, le, la montagne de, de Dieu qui s'appelle Choreva. C'est ce qui permet au Midra justement de s'insérer dans justement dans ce, dans ce temps mort entre la première destination et la seconde.
0: Donc nous aurions, selon toi, euh, plusieurs étapes dans oui, le même verset. A,
1: exactement, il y, y a deux étapes. Un, Haramidba, puis après, il va, il se dirige vers le mont Elokim Horeva. Il a été là-bas, pourquoi Parce que justement, il
0: poursuivait cette brebis égarée. Très bien, alors là, nous pouvons atteindre maintenant le, le deuxième verset, où euh, là, on voit que le résultat est positif parce qu'après autant d'égarements, autant de chemins parcourus avec les étapes dont tu viens de parler, on a l'impression que là, le résultat est très positif puisqu'il y a l'apparition, l'apparition d'un ange de Dieu. Donc, lecture du verset numéro 2. « Vaïra malach HaShem Elav,
1: Belabat Esh mitor Asené »
0: Alors, un ange euh, de l'éternel euh, lui apparut dans un jet de flamme au milieu, au sein même du buisson. Euh, il remarqua, il a vu que le buisson était en feu. Et pourtant, le buisson ne se consumait point. Donc, une apparition extraordinaire et euh, avec une, une force lumineuse qui euh, annonce un, 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 le paroxysme de la révélation prophétique. Euh, donc là, on, est, on, on change d'univers. Dans le verset 1, on est encore dans le désert. Et là, dans le verset 2, on a l'impression vraiment que ce buisson est, est là, au milieu du désert, avec... Euh, des signes présentant des signes très particuliers euh, euh, qui relèvent là encore euh, euh, du miracle. Alors euh, qu'est-ce qu'on. Déjà sur les, la, la question de, euh, de, ce, de, de ce buisson ardent. Euh, la, la question c'est.. Euh, est-ce que ce buisson apparaît comme ça euh, euh, par surprise, euh, de manière accidentelle Est-ce que euh, la question qu'on peut se poser, c'est qu ce que euh, -ce le sens même de cette vision euh, Parce qu'en fin de compte, euh, l'apparition en tant que telle, est-ce le buisson ou est-ce d'abord cet ange de Dieu qui s'exprime euh, à travers le feu qui jaillit du buisson parce que c'est intéressant de voir que le verset est coupé en deux. D'abord, c'est un ange qui apparaît, à partir, certes, du, du jet de flamme du buisson. Et après, on ne parle que du buisson qui brûle, mais qui ne se consume point. Comme s'il y avait deux apparitions en une. Qu'est-ce que nous pouvons dire à ce sujet Oui,
1: euh, c'est une très bonne question, effectivement. Donc, Malach HaShem, donc... Euh c'est ce qu'il voit, Moshé, ce qu'il croit percevoir ce qu'il croit perçoit, ce qu'il aperçoit. C'est un ange, un, un ange, de Dieu qui se dévoile, qui se dévoile à travers, eh bien justement cette, cette boule de feu, hein, cette, ce cœur de feu qui se trouve justement dans un euh, petit buisson. Et on peut effectivement s'interroger sur la pertinence euh, divine de choisir pour euh, se dévoiler. Pour une première fois, hein. à travers euh, un séné. C'est-à-dire un séné, c'est euh, un petit arbre, un petit arbuste, euh, oui, qui est pas rempli, très euh... rempli d'épines. C'est Ça en plus,
0: rempli d'épines, pas très grand. Il y a rien. C'est tout le contraire de la majesté. Divine. Exactement.
1: Ouais. Esthétiquement, c'est pas top. D'un point de vue euh, de, 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 de la beauté de la de, du, végé, du, du végétal, il y a rien d'extraordinaire. Et pourtant, Dieu. Va choisir justement un séné. Et les l'Erhamim m'explique et ça, j'explique ça de façon magnifique. C'est que euh, Dieu voulait dire par, par là à Moshe Rabbeinu, Imo Anochi Betzara, c'est un verset des psaumes. Je suis avec vous dans, dans la douleur d'Israël. C'est-à-dire que Dieu dans les épines, c'est-à-dire qu'il était dans les épines. Il pouvait pas, vous pouvait pas imaginer Dieu se dévoiler avec majestuosité, beauté, grandeur, splendeur, alors que son peuple est en train d'être opprimé, en train de souffrir, en train d'être exterminé à petit feu. C'est la raison pour laquelle euh, les chachamis des sages expliquent que Dieu, volontairement, a choisi de se dévoiler à Moïse, mais Séné, ce n'est pas un arbre, un arbre euh, majestueux, grand, beau, fort, ancien, mais tout le contraire le contraire, c'est un séné. Et même cela, ce séné-là, ce fameux buisson, il est ardent, il est
0: en feu. Et c'est vrai, ce, que, ce qui est intéressant, c'est cette question de, de, de présence divine. On a souvent l'impression que Dieu ne, euh, ne peut résider que dans les choses majestueuses, dans les grands espaces, dans les synagogues qui brillent et qui tincellent, euh, des ors les plus raffinés. Et souvent, euh, Dieu, il faut aller chercher sur le visage euh, d'un pauvre, sur le visage de l'étranger, euh, dans des endroits où on n'irait pas chercher Dieu. C'est là où se trouve Dieu. Et être juif, aujourd'hui, euh, ce n'est pas se contenter des lieux les plus euh, habituels pour aller chercher Dieu, c'est aussi aller chercher Dieu euh, là où on n'a pas toujours l'impression de pouvoir le trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les, dans le Midrash, on nous dit que euh, c'est aussi une façon d'expliquer à Moïse que d'abord, aucun endroit n'échappe à la présence divine, même aussi petit soit-il euh, ce buisson, et puis il y a aussi euh, euh, autre chose qui doit nous interpeller, c'est que euh, Rabbeinu de nous donne euh, nous, nous donne une explication assez étonnante. En fait, c'est torchash, c'est cette expression qu'on retrouve ici euh, à deux reprises. D'abord, on dit mitorchashené au sein même du buisson, et après on dit boherbash, il brûle dans le feu. Y a, y a, et, et puis encore le mot belabat esh, il y a un, un, un jet de flamme. C'est-à-dire que ce buisson, il est au sein même du feu est est -ce que est, En fait la question c'est Est-ce que c'est le feu qui est dans le buisson Ou c'est le buisson qui est dans le feu C'est cette confusion qui fait dire À Révenou Marié Qu'il y aurait comme une, 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 La question posée de la manière suivante C'est qu'on a une forme comme ça De, de matérialité Très très infime Puisque qu'est-ce que c'est un buisson qui devrait S'emporter dans le feu en quelques secondes Et puis pourtant il se maintient parce que ce feu ne vient pas de nulle part, ce feu vient d'en haut et parfois lorsqu'on est habité par le feu d'en haut, lorsqu'on est habité par le feu ardent de, de, de l'amour de la Torah, de l'amour de l'étude, de l'amour d'autrui, eh bien c'est un feu qui pourrait nous consumer... Et pourtant, il nous maintient en vie. Parce que souvent, les gens disent, mais oui, se donner aux autres, c'est épuisant. C'est vrai que parfois, c'est chronophage qu'on se donne pour les autres. Et parfois, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce feu-là ne nous consume pas. Il nous maintient en vie. Il nous permet euh, précisément de ne jamais se diluer euh, dans, euh, dans les efforts déployés. Et en quelque sorte, Moïse apprend à à investir le temps et l'espace. Euh, encore, c'est une quête initiatique. Comment maîtriser ce type de feu Comment maîtriser ce type d'endroit Moïse est en train d'apprendre à renouveler le monde. Et ce monde-là, parfois, il est piquant, parfois, il est petit. Eh bien, il n'y a aucun espace qui doit échapper aux Juifs euh, parce que c'est le scrutateur averti du monde.
1: Je voudrais juste euh, te féliciter d'abord pour ce très joli commentaire mais te dire aussi que c'est à l'image du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Moïse aurait pu baisser les bras, désespéré. Que faire devant la puissance de Pharaon Que faire devant la, la méchanceté et la perfidie des Égyptiens Le peuple d'Israël est voué à l'échec et à la destruction, à l'annihilation et l'extermination. Et ça, on ne l'a pas connu simplement hier à l'époque en, en Égypte, mais tout le temps. Dieu voulait lui dire, regarde, le peuple d'Israël représente et symbolisé par ce buisson à l'extérieur, tout le monde le voit, il est en train de brûler, il va se consumer, il va disparaître dispara dispara du concert des nations et des civilisations. Dieu lui dit, regarde, c'est une image, ne t'inquiète pas. Même si tu crois que le peuple juif, à travers l'histoire, il sera persécuté, il sera menacé. Mais il vivra. Am Israël, Chai, le peuple d'Israël, il est vivant et il existe. Alors
0: C'est la question de l'éternité d'Israël, c'est au-delà de son apparence fragile, Exactement. il y a une force ce pérenne. Feu, ce, feu, ce feu intérieur ne consume pas il le. ne consume pas, bien, bien au contraire, qu'il l'anime et qu'il le réchauffe Exactement. et qu'il les renforce. Donc là, en, 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 en somme, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on est passé d'une symbolique à l'autre. C'est-à-dire, euh, le buisson qui représente euh, cette présence divine et puis maintenant nous arrivons avec ce deuxième commentaire que tu nous cites euh, le buisson qui représente le peuple d'Israël, c'est autour de ces deux symboliques que nous nous arrêtons temporairement sur une pause musicale et nous allons nous retrouver dans quelques instants oh de l'armée de l'esquiet de Jérusalem et de l'esquiet de un et de l'esquiette de
1: l'esquiette de Tel Aviv Jérusalem et
0: a l'esquiette pour vivre la qui Oh, je me demande quel est de Israël c'est nous
1: Beyachad nedudin, de Tochter Adam
0: de guitare mit canzai, 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 Bah, a Nous voilà de retour après cette pause musicale énergique qui nous vient tout droit d'Israël et euh, fort de ces deux symboliques dont nous venons de parler eh bien nous pouvons aborder euh, le verset numéro 3 avec la réaction de Moïse Lecture
1: Vayomer Moshe asurana vre et amar et agadolaze madua loivar asené. Moïse
0: dit Je veux m'approcher et voir, examiner ce grand phénomène, cette grande apparition. Pourquoi le buisson ne se consume point. Donc on a ici un Moïse qui euh, euh, s'interroge. Alors, j'ai traduit Asurana Véré par euh, je veux m'approcher, mais en fait, compte, euh, Asura... Euh, c'est s'écarter. Oui, la source, c'est s'écarter. Alors, c'est bizarre comme euh, expression. Non mais avant il veut s'approcher ou il veut s'écarter Alors, la traduction est... Quelque peu euh, lointaine de, du sens originel. Oui, mais Olivier, la première question, c'est Voyomère Mosché,
1: à qui il parle, Mosché Alors, c'est pour. Oui, bah, en fait, c'est incroyable quand même. était seul dans le désert. Bah il se parle. Bah, oui. ah, il, se, il parle. se parle. Ah, il se parle. Bah, c'est quand même intéressant de se parler à soi-même. Voyomère Mosché. Alors, les, les commentaires posent la question, ils répondent il se parle à lui-même. Il se parle à lui-même. Lui C'est-à-dire que voilà ce qui va euh, enclencher justement son interrogation et. Euh, et, euh, et, son, et, et son questionnement.
0: Oui, alors, sur le, la façon de s'approcher, en fait, euh, il semblerait qu'il qu y ait plusieurs manières d'appréhender euh, euh, la position, euh, la posture de, 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 de Moïse. Ben non, Olivier, c'est un peu
1: comme un photographe qui veut te prendre en photo, il va te il dire Il prends du recul. Exactement. C'est-à-dire qu'il se met. Il prend du recul pour mieux s'approcher. Et pour mieux voir. Oui. Pour mieux voir. V.R.E. Est, est à ma c'est ça. C'est-à-dire que de là où il était vraisemblablement, il n'avait pas une vision euh, complète et euh, entière de, de cette scène extraordinaire qui sortent qui sortait d'ordinaire.
0: Alors, la question c'est comment euh, comment s'est-il tourné vers ce buisson C'est bien là euh, les, les, les sages sont partagés. Euh, quelle quelle manière d'approcher ce buisson euh, Quelle manière de regarder en face Dieu, c'est là, c'est bien là la difficulté. Euh, euh, certains rabbins disent qu'il a, il a quand même tourné son visage pour observer euh, ce phénomène. Euh, donc c'est un langage quelque peu confus. On, on, on a l'impression que Moïse euh, regarde sans regarder. C'est très, très difficile euh, comme, euh, comme posture. Et, et là, on voit bien euh, que les rabbins sont très hésitants quant à la manière, encore une fois, de définir... Le moi-sourana. Le, le, oui, et, et le regard de... de Qu'est-ce qu'il qu qu regarde, Moïse Parce qu'il dit « je veux voir », mais je veux voir quoi Alors, ce grand phénomène, il ne dit pas « je veux voir Dieu », il dit... Cette grande vision, c'est assez étonnant. Il reste lui-même quelque peu approximatif sur ce qu'il a l'air de voir.
1: Oui, les exégètes rabbiniques effectivement soulèvent ton questionnement. Euh, mmh. Dans l'ordre, donc Rachi, il explique, il dit je vais m'écarter de ce côté-là pour me rapprocher de l'autre côté. Donc, oui. c'est encore une vision entière et globale, comme on l'a dit. Il y a le, euh, il y a le Sforno. Euh, ce fameux rabbin italien du Moyen-Âge qui dit « et bonen vers Et bonen, c'est-à-dire qu'en vérité, il s'écarte. Il s'écarte et ça, c'est très intéressant, pour nous, euh, c est, c est, euh, ça relève des défis de notre société. C'est-à-dire, je ne vais pas subir la vision que je suis en train de voir sans prendre le temps, sans prendre du recul pour pouvoir saisir, comprendre et, et, et passer au crible de la critique, de la raison, etc., de ce que je suis en train de voir. C'est ça, ça que dit le sourno être bonen verré ». C'est-à-dire que le fait de prendre du recul, il est en train de voir quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est miraculeux, il prend du recul pour savoir est-ce qu'il est, par exemple, dans l'idolâtrie, est-ce qu'il est dans la révélation, justement, d'un ange ou de Dieu euh, sur Terre. Et donc... Il prend le temps. Il n'est pas dans. Il ne succombe pas. Il n'est pas dans la dans la séduction. Il n'est pas séduit par ce, par son regard. Et euh, souviens-toi à ce que Salomon nous enseigne. Echacham et n'avbérocho, c'est-à-dire que le sage, il a ses yeux non pas à l'extérieur, mais ils sont dans sa tête, c'est-à-dire que ce que tu vois, tu dois d'abord le passer au crible de la raison. Tu dois euh, euh, prendre le recul nécessaire avant d'émettre le moindre jugement. Et parfois, certains journalistes, hein, le, surtout le, en particulier lorsqu'ils traitent euh, le Moyen-Orient et Israël, devraient justement relire ce fameux texte, « Eivet er, Bonan voir » et prendre après le recul nécessaire pour comprendre la complexité de la situation.
0: Oui, alors complexité. Qui dit complexité dit en fait approche euh, euh, graduelle. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il y, euh, y, y aurait trois euh, euh, trois, trois actes. Trois actes. Voilà, euh, trois étapes de la de la vision. Euh, en fait, voir le feu, déjà c'est une chose. Voir l'ange. Et voir Dieu, et voir la présence divine, et, et, et c'est précisément toute la subtilité de l'approche de Moïse, c'est de ne pas vouloir tout tout de suite. Il y a des gens parfois qui veulent, euh, parce qu'ils sont animés par le feu, de vouloir tout tout de suite euh, être habité par Dieu, toucher du doigt euh, euh, Dieu. À la grâce. Euh, voilà, voilà. Et parfois, ils se brûlent les ailes. Donc, euh, quand il y a des personnes qui veulent se rapprocher de l'étude et de la pratique, il faut toujours raison garder. Euh, pouvoir les accompagner avec mesure et là on voit que Moïse euh, se préoccupe de tout ça mais avec beaucoup de sagesse et c'est précisément parce qu'il atteint le désert c'est précisément parce qu'il arrive à aller au dénuement euh, que Dieu lui ouvre les portes de la sagesse en lui dévoilant euh, une apparition euh, encore plus élevée que celle qu'il pouvait ressentir dans le désert. Il y a un approfondissement de la sagesse divine qui permet euh, à Moïse euh, d'asseoir son esprit de sorte à ce que Dieu lui ouvre euh, toutes les portes de la sagesse, euh, du discernement et de l'intelligence. Et c'est euh, pour toutes ces raisons. On voit bien que euh, les commentaires... Euh parle de, de, de progression, euh, il y a également euh, cette idée que euh, si Moïse est capable déjà de prendre conscience qu'un buisson est capable de brûler sans se consumer, euh, qu'il y a tantôt le feu d'en haut et qu'il y a aussi le feu d'en bas, c'est précisément cette, cette capacité à, à discerner ce qui relève du haut et ce qui relève du bas. Oui. Et donc là, on a un Moïse qui est capable de prendre du recul et c'est précisément parce qu'il voit euh, et qu'il discerne tous ces contrastes, que enfin il peut encore s'approcher de Dieu et, euh, et, et l'appeler et, euh, et de ses vœux. Donc là, on a euh, les, les prémices de l'esprit de prophétique de Moïse et il y a une éducation euh, très progressive de cet esprit qui se fait d'étape en étape afin que son agent intellect se renforce. Et là, on a... Euh, euh, L'image donnée par Rabenu Barrier euh, de, de celle d'un homme qui est assis dans une, dans une maison euh, obscure euh, euh, durant un temps euh, long et quand euh, eh bien, il va sortir de cette obscurité subitement. Il faut que l'œil puisse se réadapter à la lumière ambiante. Eh bien, là, on a l'idée qu'un Moïse qui était au plus profond de l'obscurité égyptienne, qui progressivement atteint euh, les lumières, les lumières du désert, euh, parce que le désert, c'est déjà quelque chose euh, parfois très lumineux. Eh bien, là, il est en face de la lumière qui se dégage de ce buisson. Et à force, il pourra être euh, tout à fait euh, capable de s'adapter, de s'acclimater à la lumière de Dieu qui lui parviendra de manière constante et au quotidien. Donc on a, on a là euh, toutes les étapes euh, de cette approche euh, de l'esprit euh, divin. Euh, on peut poursuivre euh, éventuellement. Oui, alors là on voit bien que Dieu se rend compte que Moïse... Euh, a, a, a fait ce, 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 ce geste de, de, de prendre du recul, de se détourner pour voir, hein, puisque le verset 4 est très clair.
1: Euh, lecture. Voilà.
0: Dieu a vu euh, qu'il s'approchait, alors littéralement qu'il s'est détourné, qu'il s'écartait ouais. qu pour voir. Alors, Dieu euh, s'est mis à l'appeler mmh. hein, du, du sein même du buisson en, en disant Moïse, Moïse. Et Moïse répond à l'instar d'Abraham qui lui-même avait dit, tout à fait. je suis présent, Inenie. me voici. Inéni, qui est la
1: contraction de deux mots, je le rappelle, inéani, me voici moi. C'est-à-dire, et les rabbins disent
0: au sujet par exemple d'Abraham lorsqu'il dit Inéni, il dit ma vie est entre tes mains. Demande-moi ce que tu veux. Voilà, Alors, il y a, a d'autres rabbins qui disent que Inéni, c'est la contraction de Hen Annie, oui, oui assurément, je oui, oui, je suis. Voilà, donc là, il y a une présence très forte de Moïse qui, euh, qui est accomplie, hein, qui est achevée devant nous. Alors, Olivier, euh, tu as remarqué, tu l'as dit,
1: donc on ne comprend plus rien. On voit un feu dans un buisson, on voit apparaître un ange. Puis après, c'est Dieu lui-même qui, euh, qui parle à, à, à Benou, à Moïse, à partir justement du buisson. Alors pour répondre à, cette, euh, à ces différents euh, acteurs qui rentrent en, en jeu, j'ai vu un très joli commentaire qui est d'une actualité euh, brûlante. A savoir que Moshe Hachem et Chachamim les sages d'Israël nous expliquent que ne voulait en aucun cas faire peur à Moshe Rabenu, au Sabin soit-il. C'est-à-dire que si Dieu s'était dévoilé de but en blanc euh, lui-même, Moïse n'aurait pas supporté la sainteté de la vision et de, et de ce qu'il allait écouter de, du Verbe divin c'est la raison pour laquelle Dieu s'y prend étape par étape tu, tu, euh, étape par étape c'est à dire que d'abord il voit un buisson ardent qui ne brûle pas donc déjà ça un, un, interroge Moïse sa curiosité intellectuelle est, euh, est en éveil puis dans un second temps il voit qu'il a affaire à un, à un ange c'est-à-dire que c'est un ange qui est à travers ce buisson ardent. Et troisième étape, c'est Dieu lui-même qui va s'adresser à à, à, à à Moïse. C'est un peu, Olivier, euh, ce qu'on peut reprocher parfois à celles et ceux qui euh, entament une téchouva trop rapide hein, qui passe d'un mode de vie où il n'y a rien à un mode de vie euh, euh, où il y a tout. Et donc tout doit se faire graduellement. C'est-à-dire que tu ne peux pas quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat et qui le souhaite le respecter, eh bien, il doit aller, euh, bien évidemment, à l'essentiel, c'est-à-dire respecter les différents interdits, etc. Mais lorsqu'il s'agira de faire, d'agir selon l'Achumra, c'est-à-dire au-delà de ce que le, le dîn et ce que la l'Achumra nous enseigne, ce que la loi nous enseigne, ça, il faut prendre le temps. Ben, il, faut, il faut aller petit à petit, step by step, étape après étape, grandir et que ça soit toujours une ascension et jamais que Dieu nous en préserve une descente spirituelle et on le voit à propos justement de, cette, de ce dévoilement de Dieu qui se fait étape par étape pour euh, ne pas faire violence à l'esprit de Moshe Rabénou et justement lui permettre euh, de, de l'accompagner euh,
0: face à ce à ce dévoilement. C'est intéressant d'autant plus que lorsque nous regardons comment Dieu appelle Moïse, il lui dit Moïse, Moïse, ça nous rappelle Abraham, Abraham. Fait, Sauf qu'il y a quand même une différence. C'est affectueux. C quand on regarde bien, on dans le texte à propos d'Abraham, il y a un signe euh, qui fait interruption. C'est cette barre euh, latérale, comme un, presque un slash. Abraham, et il y a une interruption, Abraham. Par contre, dans le texte de l'Exode, c'est Moïse, 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 sans qu'il y ait la moindre interruption. Tout et fait. là, il y, y a un très beau commentaire dans le, dans le, dans le Zohar qui nous explique, qu'en fin de compte, Moïse, Moïse, il n'y a aucune interruption comme pour dire que Moïse, lorsqu'il est né, rappel, rappelle-toi, on, on en avait parlé, il, a, il, est, il avait rempli la, la, la maison de, de pleine lumière. Moïse, c'est la lumière incarnée. Il est né, circoncis, il est déjà parachevé. Euh, Abraham a mis du temps quand même à se parachever Il a dû Et bien, se construire, il a dû se construire. Et bien, Tout construit qu'il est Moïse il doit quand même passer par ses épreuves initiatiques pour achever cette construction et là donc on a quelque chose d'important c'est en dépit du fait que Moïse soit né avec un degré de spiritualité très élevé il n'en reste pas moins qu'il doit on verra plus tard qu'il doit se déchausser qu'il doit se préparer à rencontrer Dieu rien ne justifie à ce qu'on accède à Dieu de manière automatique et de manière aussi rapide et ça c'est important de, de, de le rappeler dans des moments où parfois, fort de notre autorité, de notre érudition, on a l'impression qu'on domine le monde et qu'on qu sait tout sur tout, eh bien, un peu d'humilité, un peu de capacité euh, euh, à, à, à se remettre en question. Et là, on a quelque chose de très important à souligner, ce qui n'empêche pas Moïse comme, Avra, comme Abraham de dire « me voici, je suis prêt ». Et André Neher avait pour habitude de dire « c'est l'être prêt ». Voilà. Être juif, c'est être prêt. C'est euh, être prêt pour toutes Inénie. les échéances. Inéni. Voilà, c'est sur euh, ce langage volontariste que nous allons terminer notre saison euh, d'émission de Ravruta en espérant que nos auditrices, auditeurs enverront plein de messages à la rédaction euh, de RCJ pour euh, exprimer euh, leur satisfaction ou parfois même euh, euh, leurs demandes ou leurs aspirations. N'hésitez pas à, à nous écrire pour nous encourager, nous supporter et parfois nous aider à nous améliorer parce que nous sommes, comme tous les autres, faillibles. Ah, la star de Moïse. Voilà. Eh mmh. bien, c'est ce, ce signe euh, d'humilité euh, que nous installerons cette fin d'émission en souhaitant un bel été, un bel été, été lumineux, studieux et, et, et reposant pour chacun de nos frères et sœurs de la communauté d'Israël. Mais je dirais au-delà de la communauté juive, tous ceux et celles qui, en France ou ailleurs, écoutent RCJ Shabbat shalom. Shabbat shalom, à très bientôt, passez
1: d'excellentes vacances.